0: Angadó szerda. Az újvidéki rádió politikai magazinja.
1: Köszönöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Nemzetközi sétáló utcává a akadüllő utak Szerbia és Magyarország között, mondja az Ásotthalmi polgármester. Az illegális bevándorlók 50-60 fős csoportokban mozognak, egy éjszaka alatt pedig több tucatnyi csempész jármű fordul meg a településen. A migránsválság továbbra sem enyhül, és ezt a hajdujárási helyi közösség tanácsának elnöke is alátámasztja. Műsorunkban vele és az ásotthalmi polgármesterrel készült interjúkat hallhatják. A oktatásban is megkezdődött a tanítás, az Európa kollégiumban fogadták az első éves hallgatókat, és a többi vajdasági intézményben is megvolt a gólyák köszöntése. Robert Ficó pártja, a nyerte meg a választásokat Szlovákiában. Peter Pellegrini, korábbi kormányfő, hlasz formációja, királycsináló lehet, a progresszívek pedig nagyot buktak. A felvidéki magyarok a három évvel ezelőttihez hasonlóan ezúttal is képviselet nélkül maradtak a pozsonyi nemzetgyűlésben, a szövetség ugyanis nem jutott be a parlamentbe. Külpolitikai rovatunkban foglalkozunk még Észak-Korea és Oroszország viszonyával. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Tehát már is kezdjük műsorunkat, a migráns válság a témánk, mégpedig az, hogy a helyzet továbbra is aggasztó, ezt tudhatják meg Vörös Gábor interjújából is, amelyet a Hajdujárási Helyi Közösség Tanácsának elnökével készített.
2: Hajdújáráson lövöldözésnek voltak szem, és hát inkább fültanúi a lakosok. Akkor Sövény Rudolf a helyi tanásnak vezetőjét kérdeztem az állapotokról. Most ugyanez a kérdésem, és nyugszanak-e már a fegyverek hajdújáráson?
3: Köszönöm a rádió hallgatóit, és nagy sajnálta közölhetőm azt, hogy nem nyugszanak. Egyszerűen olyan helyzet van, amely azt hiszem, hogy sokkal nagyobb odafigyelést és oda tekintést és sokkal nagyobb ráhatást igényel úgy az ország vezetőitől, de úgy azt gondolom, hogy talán még mondhatjuk úgy is, hogy Európa vezetőitől. Az nyári incidens óta olyan téren azért ezt el kell mondani, hogy nagyban változott a helyzet, mert nem csak a rendőrség van nagy számban hagydőjáráson, hanem emellett a csendőrség is Éjszakánként is, esténként is járőröznek, megjelennek különböző pontokon, helyeken. Hallottam helyi emberekkel beszélgetve, amikor már úgymond a családi portára, ház, udvarára is zseblámpával, de jeleznek előtte a tulajnak, hogy ne féljenek ők azok, úgymond próbálják az embereknek a lelkét egy kicsit megerősíteni. Tehát ott vannak, de ez még mindig kevés, mert ez még mindig nem elég sajnos, mert olyan számban jönnek a a migránsok, hogy egyszerűen nem győzik ők ezt így. Azt hiszem, hogy az egyedüli megoldás az az, hogy ne érkezz az országunkban ezek az tömegek, mert akkor a számokról beszélünk, ugye csak felbecsülni tudhatjuk azt, hogy mennyi illegális migráns van itt környékünkön, de rengeteg van. Tehát szerintem több száz, de az is lehet, hogy több ezer, rengeteg van. Ugye csak ha követjük a híreket a hétvégén, több mint kétezeret küldtek vissza Magyarország területéről szerb irányába, és akkor még azokról nem beszéltük, akik itt vannak. Meg hát mi saját magunk a is, és környékben is látjuk, hogy milyen mértékben a taxisok hozzák a, a migránsokat, tehát egyszerűen rengeteg van belőlük, és igaz amit már elmondtam, hogy próbálnak a rendet fenntartani a rendőreid de egyszerűen látszik az, hogy a túlerő az győz meg, attól függetlenül hogy ilyen helyzet van és esténként az éjszaka és az este is lehetett hallani lövöldözéseket. Igaz, most már szerencsére nem annyira, a, mint a nyár incidens, tehát nem olyan közel a faluhoz, de még akkor is lakott területen. Nem. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy kordiusi csomó, amit nagyon nehezen fognak megoldani az életékesek.
2: Beszéltünk társadalom polgármester asszonyával, nyilvánvaló, hogy a szomszédos település hozzáik viszonyítva királyhalom, de nem tudom, hogy önök fölvették a kapcsolatot, vagy tárgyaltak erről a problémáról így közösen, vagy esetleg terveztek-e közös fellépést a megfelelő hatóságoknál.
3: Mi ismerjük egymást, Renátával jó kapcsolatot is ápolunk, mondhatom ezt. Azt hiszem, hogy itt mi mást nem tehetünk, csak azt, hogy kérjük az illetékeseket, követeljük az illetékesektől a megoldás és ezt azt az ezért mind a ketten ezt tesszük. Én bízom abban, hogy a két országnak a vezetője ugye most emlékeiben úgy fent találkoztak és tárgyaltak. Én bízom abban, hogy pár szót azért egy pár mondatot elítettek a határmenti települések mindennapjairól is, és hát abban is bízom, hogy a déli tartomány mellett azért az északi részt is fontos az országunknak, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb minél jobban találnak megoldást erre. Nagyon sok emberrel beszélgettek én is, és nagyon sok ember ezen tanakodik, hogy megoldást kellene rá találni, de egyszerűen nem tudjuk, természetesen nem is nekünk kell megtalálni a megoldást, és, és ez nagyon fájó és nagyon rossz dolog. Ha
2: már említette a rendőri jelenlétet, ezt kicsit olyan szempontból tartom furcsának, hiszen én alig egy héttel ezelőtt jártam arra, és hát ugye megszokott, hogy Palics és Hajdujárás között az autópálya hídnál, ott a leágazásnál mindig posztolt egy zsandarmériás rendőr, tehát készeléti rendőr, és megdöbbenten tapasztaltam, hogy amikor mentek királyhalom irányába, hát lényegében nem, hogy ott a szokásos helyén nem találtam a rendőrt, de ugye a faluba egyetlen egy rendőrautót sem. Tehát említette, hogy itt van továbbra is rendőri, Jelenlét.
3: Leginkább akkor, amikor megtörtént az incidens, meg utána is még volt forrongott a levegő, akkor sokkal többet voltak a falu központjában, ez igaz, de szerintem már akkor is mi azt mondtuk, hogy ő nekik nem is annyira falu központjában kellene lenni, hanem a, ahol van a probléma. És most én is csak arra tudok hagyatkozni, amit az emberektől hallok, és ezt hallom tőlük, hogy, hogy ők inkább most már nem is annyira faluk központjában vannak, hanem próbálkoznak arra lenni, ahol lenniük kell.
2: Nem tudom, hogy azóta ha a lövöldözések óta esetleg próbálnak ezek a migránsok kapcsolatba kerülni a helyi lakossággal, vagy bármit kérni tőlük, illetve, mivel most már ugye őszi betakarítási szezon van, volt esetleg valamelyik gazdálkodónak gyümölcsösbe, vagy termőföldön kára, esetleg állatállományban.
3: Ez, amit mond, hamarosan itt van a betakarítás. Azt, 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 azt el lehet mondani, hogy én nem hallottam olyanról most az utóbbi időben, hogy próbálkoztak volna a kapcsolatot felvenni a helyi emberekkel. Persze azt is tudjuk, vannak itt olyan helyek, ahol elszállásolják őket, ahol időközönként megalszanak, meg ugye feltörnek olyan elhagyott tanyákat, ez mind a mai napig is ez így van. Sőt, már olyat is hallottam, hogy olyan házba akartak bemenni, ahol laktak is, ott elég nagy volt a riadalom. Ezek nem fognak, amíg ilyen számban jelen vannak itt a könyékünk, ezek a dolgok nem fognak sajnos megszűnni, abban biztos vagyok.
2: Ez a probléma most már nem csak Vajdaság határain belül, hanem Magyarország határain belül is. Tehát lényegében a határkerítésen túra is átjutott ez a probléma, és úgy néz ki, hogy egyre riasztó méretekben ölt ez testet. Hát nem maradt más hátra, mint hogy Sövényi Rudolfnak, Hajdújárásnak, helyi közösségének, elnökének, illetve a Szabadkai Városi Képviselőtestületének tagjának. Megköszönöm, hogy ismét a rendelkezésünk állt.
3: Köszönjük a támogatást és a lehetőséget, és bízunk benne, hogy... Ha nem is annyira a közeljövőben, de talán egyszer majd fogunk sokkal vidámabb témákról is beszélgetni.
4: Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szóra. Most túl a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Oh, 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 most nem fáj semmi, jó csak úgy le.
1: Nemzetközi sétáló utcává torzultak a utak Szerbia és Magyarország között, mondja az ásodhalmi polgármester. Az illegális bevándorlók 50-60 fős csoportokban mozognak, egy éjszaka alatt pedig több tucatnyi csempész jármű fordul meg a településen. Paprenát a polgármester asszonnyal vörös Gábor beszélgetett.
2: A határkerítés Idestova 8 éve áll a szerb-magyar határon, bár úgy néz ki, rések keletkeztek ezen a védművön. Mi sem bizonyítja azt jobban, hogy nemrégiben a sajtó arról cikkezett, hogy valószínűleg valósággal hemzsegnek a migránsok, ennek járok most utána. A vonal másik végén Paprenátát, Ásotthalom polgármesterét köszöntöm sok szeretettel. Tisztelettel
5: köszöntöm én is önt és a hallgatókat.
2: Polgármesterasszony, akkor valóban nem túloztam azzal, hogy azt mondtam, hogy az önök akár a kör a mezőkön, erdőségekben, illetve akár a településen belül is megjelentek az illegális bevándorlók?
5: Abszolút helytálló ez a megállapítás. Annyival egészíteném ki, hogy nem megjelentek, hanem mi is évek óta küzdünk ezzel az áradattal. Viszont az utóbbi hetekben, augusztus vége óta rendkívüli mértékben megnőtt a bevándorló csoportok száma, nem csak a csoportszámok, hanem a csoportok tagjainak a száma is. Folyamatos külterületi közterületfigyelő kameráink felvételei arról számolnak be, hogy a minimális csoport létszám most már az 50-60 fő körül mozog minden egyes illegális bevándorló csoport elhaladásával a külterületen. Folyamatos gyakorlatilag a rendőri járőrözés a helikopterek az égen vannak Ásotvalon térségében. És hát sajnos mi is halljuk és tapasztaljuk azokat az éjszaka eldördülő lövéseket, amelyekben nagyon sok tanyasi lakosunk egyre inkább fél, és bizonytalanná vált a közbiztonságunk.
2: Ez meglehetősen aggasztónak hangzik, hiszen Magyarország kormánya többször is hangoztatta, hogy megvédi az ország határait az illegális migrációtól. Na most nekem úgy tűnik az ön szavaiból, és hadd idézzem, amit a Délmagyarországnak nyilatkozott, hogy már nem tölti be azt a védelmi szerepet a határkerítés, határker tették tehát Tényleg mondhatjuk azt egyébként, hogy most már ez a határkerítés átjárható, vagy legalábbis áttörhető, vagy miként értelmezzük
5: ezt? Azt gondolom, hogy a határkerítés áttörhetősége az abszolút helytálló kifejezés lehet. Ezt tudjuk a rendőrségi beszámolókból, sajtórbánomokból is nyomon követni, de mi ásot a pedig személyesen is tapasztaljuk, hogy a kerítés az minden napon folyamatosan óstróm alatt van. Egyszerre több ponton támadják az embercsempészek által vezette illegálatokat, és bevándorló csoportok a kerítést, ami nyilván azt eredményezi, hogy a sok ponton történő egy idejű próbálkozás következtében a rendőrség rendőrség erői nem tudnak minden ponton jelen lenni, és ilyenkor sikeres sikeres illegális határátlépés történik. Sok esetben hallunk arról, hogy nem csak létrekkal támadják a kerítés, hanem megdobálják a rendőröket gyakorlatilag. Már csatánból visszatérő állapotban vannak azok a rendészeti képjárművek, amelyek a kerítés két vonala között teljesítenek szolgálatot. Többször beszámolta a magyarországi sajtó arról is, hogy lövések dördültek a határkerítés irányába is az embercsentészek kezéből, származó fegyverekből. Én azt gondolom, hogy közvetlen életveszélyben vannak most már a, azok a rendészeti dolgozók, akik továbbra is válvetve próbálják a határt védeni. A kerítés viszont e tekintetben már kevés, tehát sokkal több élőerős jelenlétre lenne szükség, és mi itt azon a véleményen vagyunk, hogy a honvédség bevetése lenne fontos, hiszen a rendészet szervei most már létszámban is kevesek ekkora mértékű nyomás visszatartására. És ami másik nagyon fontos tényező, hogy ezek a csoportok áthaladnak, és ásatlan térségét is folyamatosan letarolják. Hatalmas létszámban vannak jelen az embercsempészettel foglalkozó gépjárművek, azok a szervezetek, akik aztán innen Nyugat-Európa irányába szállítják tovább a illegális bevándorlókat.
2: Nem tudom esetleg, hogy az ön élő lakosság közvetlen kapcsolatba került már ezekkel a migránsokkal. Volt-e incidens?
5: Incidens minimális. Egy-néhány esetben előfordult, hogy a buszra igyekvő fiatalokat megszólították, megijesztették, behatoltak tanyák magánterületeire, ahol Legtöbb esetben vízvételezéssel próbáltak kárt okozni a magánvagyomban, amit viszont ismeretlen eredetű, és talán ettől jobban félnek a lakosaink, azok a lövések, amit nálunk is az 55-ös számú főút irányában is több alkalommal eldöldültek már az éjszaka folyamán. Ezek ilyen oda-vissza fegyverváltásból származó hanghatások, amelyekből arra következtetjük, hogy itt is vannak már területféltési vagy egyéb olyan események, ami miatt az embercsempészek csoportvezetői adott esetben lőhetnek egymásra. Közvetlen ilyen személyi sérülés, hála Istennek még nem történt, viszont autóból esetből származó, több súlyos illetve egyes esetekben halálesettel végződő közlekedési baleset viszont már számos esetben volt ásotthalom térségében is.
2: Tehát ön azt állítja, hogy most már ásotthalom külterületén is a magyarországi oldalon valószínűleg ezek szerint lehetnek fegyverrel rendelkező migránsok.
5: ezt yes, feltételezzük, hiszen több lakossági bejelentés érkezett a részemre is, illetve itt a központi segélyhívó 112-es telefonszámra is jelentettek ilyet a lakosok. Tudjuk, hogy. Nem történt a területen vadászat, tehát más okot is következményt nem tudunk visszavezetni, mint azt, hogy feltehetően ezek az embercsoportok lőttek valami oknál fogva egymásra.
2: A kialakult áldatlan helyzet miatt egyeztetette már esetleg a Csongrád csanád vármegyei rendőrfőkapitánysággal, esetleg bármely illetékes szervekkel, vagy ne talán az országgyűlési képviselőivel, hogy valamit tenni kellene a helyzet kapcsán, vagy valami változást kellene elérni.
5: Az egyeztetések részünkről a Vármegyei Rendőrkapitánysága határrendészettel folyamatosan, Mi már a kezdetek óta rendszeresen közbiztonsági egyeztető fórumokat tartunk ásotthalmon, azért, hogy mindkét irányba megfelelő módon tájékoztassuk egymást a kialakult helyzettel kapcsolatban. A térségországgyűlési képviselőit már tavaly ősszel megszólítottam, hiszen itt októberben egy hatalmas látogatottságnak, a helyet adó lakossági fórumot tartottunk meg kifejezetten a migrációs kérdésben, és ott az ásotthalmi képviselőtestület határozatot és döntést is hozott arról, hogy védelmet kértünk rendészeti szervettől, illetve a kormánytól ásotthalom település lakossága számára. Én azt gondolom, hogy folyamatos a segítségkérés, Mind leveledben, mint fórumokban igyekszünk a közvélemény, és a kormányzat tudtára adni, hogy a helyzet az folyamatosan fokozódik, és ez a közbiztonsági kockázat most már egyre nagyobb felháborodást vált ki a lakosok
6: körében is.
2: Úgy tűnik legalábbis számomra innen a határ túloldaláról, hogy nem igazán történt semmi olyasmi, mi több tényleg is sokkal rosszabb lett a helyzet, hogyha már valóban fegyverek is megjelentek oda át.
5: Én is azt gondolom, hogy a helyzet most éppen nem túl rózsás, ami azt jelenti, hogy sok Nagyobb létszámban jönnek az illegális bevándorlók, sokkal több az embercsempészgépjármű ebből kifolyólag nagyon sok főtlekedési baleset van, és egyre több lakos él élelemben. Nálunk a fertőzöttség mértéke az azt mutatja, hogy már a belterület határai, illetve a belterületi félső utcákban is történik adott esetben az embercsempészgépjárművek megfordulása, ott veszik föl az elszállítandó csoportokat. Utána nagy gázzal haladnak át a településen. Ebből kifolyólag pont a múlt héten éjszaka a település főutcáján tartóztattak fel például egy olyan mikrobusz, amiben 20 utaztak, és a két sofőr kimenekült, és az egyik magánház kerítésén átugorva próbált elmenekülni a rendészeti szervek elől, nyilván nem kis riadalmat okozva az éppen békésen alvó kisgyermekes család számára, akim átgázoltak gázoltak az éjszaka közepén. Azt gondolom, hogy ezek már olyan rendkívüli helyzetek, ami mellett nem tudunk szó elmenni.
2: Az önök polgárőrsége és mezőrsége esetleg fogtak el már ők embercsempészeket csempészeket, illetve migráns csoportokat, vagy nem tudom egyáltalán mennyire tudnak a rendőrséggel együttműködni a kerítést őrző rendészeti szervek, mennyire fogadják az önök segítségét ilyen téren?
5: Mind a polgárőrség, mind a mezőrség folyamatosan együttműködik a rendőrség határrendészet szolgálatban lévő munkatársaival ami azt jelenti, hogy szolgálatban ők bejelentkeznek és tudnak egymásról, és segítik egymás munkáját a terepen. Természetesen mind a két szervezeti egységünk részt vesz az embercsempészet, illetve az illegális határátlépés földerítésében. Ez azt jelenti, hogy ha kell, akkor megállítják ezeket a csoportokat, és a rendőrség kiérkezéséig. feltartózhatják őket. Nagyon fontos azt látni viszont, hogy sem a polgárőrség, sem a mezőrség a határkerítés mellett közvetlenül már nem tud szolgálatot teljesíteni, tekintettel arra, hogy ők civil személy és az ott kialakult életveszély miatt, ami azt jelenti, hogy akár eldördülő lövések célpontjaival válhatnak, már közvetlenül a kerítés mellé nem mehetnek le ezek az egységek, ott csak a rendőrség és a határrendészet munkatársai, alkalmazottai, hivatásos állományban van jelen. A település egyéb területein viszont folyamatosan járőrőznek. Nagyon fontos kiemelni azt a sajnálatos tényt, hogy tavaly november óta nincs már rendkívüli határvédelmi polgárőri jelenlét itt a térségben. Tavaly novemberig az Országos szövetség kapott központi támogatást, amiből a mélységi polgárőrszervezetek is ide voltak vezényelve és biztosítottak számukra egy minimális ellátást annak érdekében, hogy a helyi polgárőrszervezetekkel együttműködve emelt óraszámba tudjanak szolgálatot teljesíteni. Ez sajnos novemberben megszűnt. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ez is visszaállításra kerüljön, hiszen a mélységi munkába továbbiakba is számítanánk ezekre a szervezetekre. Viszont kiemelném, hogy az Ásotthalon Községi Polgárőr Egyesület ennek ellenére továbbra is Havi közel ezer óra, óra számban van jelen önkéntesen, civil alapon a térségvédelme és ásotthalom lakosságának a védelme érdekében, Folyamatosan szolgálatot vállalnak, és attól függetlenül ugyanúgy igyekeznek a több mint 300 kilométer hosszú ásotthalmi bűlőúthálózatot. Folyamatosan figyelni. Kiemelendő az is, hogy a szeptemberi időszakban egyébként egy rendkívüli járőrszolgálatot szerveztünk a polgárőrség és a rendőrség együttműködésében, ami azt jelenti, hogy az iskolai buszjáratok előtt reggel korán végigmegy egy járőrszolgálati város és ellenőrzi azokat a busz útvonalakat, ahol a gyerekek következő órákban, percetben felszállnak az iskolabuszokra, illetve délután van egy ugyanilyen ellenőrzőkör, hogy mi erőt hazaérkeznének és leszállnának az otthonukhoz legközelebb eső buszmegállóba. Szintén végigmegy ez a megerősített szolgálat, Ez is egy hatalmas áldozat, hiszen ugye a plusz órákat és plusz kilométereket igényel mind a két résztvevő fél részéről a lakosok számára a hatalmas megnyugtatással bír, hogy biztonságban várhatják az a gyermekeiket az iskolából
2: és a Ha már a lakosságot említette, akkor azt is olvashattuk a sajtóban, hogy több törzsgyökeres athalmi családban most már fölmerült az a kérdés, vagyis, hát dilemma az áldatlan állapotok miatt, hogy szeretnének elköltözni. Meg tudja ezt erősíteni, illetve a lakosság tiltakozásul szervezze valami demonstrációt az elkövetkezőkben.
5: Ez információ igen én magam is beszéltem több olyan családdal, aki erős vilámmába esett a tekintetben, hogy esetlegesen elköltözik a sok évtized óta birtokolt és a Béke-szigetének titulált tanyájáról, hiszen folyamatosan zajlik körülöttük a csoportok mozgása az éjszakai és a nappali órákban is most már, és megborult az a nyugalom, ami miatt annak idején ők azt a tanyai környezetet választották. A lakosok e tekintetben egyre elégedetlenebbek, több olyan megkeresés érkezett, hogy szervezzünk újabb lakossági fórumokat, illetve többen már lakossági medmozdulást tüntetést is fontolgatnak és forgalmaznak, hogy felhívják a központi döntéshozó figyelményt a kialakult áldatban állapotokra.
2: Végülre nem utolsó sorban akkor miként fognak így a most következő őszi téli időszak elé nézni, hiszen valóban most már ugye a nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak. Miként készülnek fel erre az időszakra, hiszen hát valószínűsítem, legalábbis feltételezhető, hogy a migrációs nyomás növekedni fog.
5: Mi továbbra is a megerősített szolgálatainkkal jelen leszünk a település teljes területén. Nagyon sokkal többet már nem tudunk tenni, hiszen az önkormányzati munkaállományunk, illetve a polgárőrség teljesítő kapacitása is gyakorlatilag a végéhez ért. Nagyon fontos látni azt, hogy egyébként az önkormányzatunk itt a kialakult rezsés gazdasági válság miatt egy nagyon nehéz anyagi helyzetben is van, ami azt jelenti, hogy nálunk például éjszakánként a részleges közvilágítás lekapcsolást kellett alkalmazni a költségvetés stabilitása megőrzése érdekében. Ez is nyilván további kockázatokat jelenthet, hiszen azért az éjszakai közlekedés során éjfél fél egytől és hajnali fél négy között nálunk nincsen közvilágítás. Ez nyilván a lakosok szubjektív biztonságérzetét csökkentheti ebben a helyzetben, amikor folyamatos áthaladó migráns tömegek vonulnak át a településen. Igyekszünk ennek ellenére egyébként a napelemmel működő rendszereinket folyamatosan karbantartani, így például a buszmegállókban és azokban a fő közlekedési pontokban biztosítani a megnyugtató világítást, ami a lakosok számára is segítséget tud nyújtani. Sajnos sem a jogrendszerünk, sem a szabályaink több lehetőséget nem tesznek lehetővé annak érdekében, hogy a biztonságérzetet tovább fokozzuk, és hát a migráció megszüntetése pedig abszolút kormányzati, illetve nemzetközi feladat.
2: Papp Renátának községpolgármesterének. Megköszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk, és bár tudom, hogy ez meglehetősen sovány igaz, de kitartást kívánunk önöknek az elkövetkező időszakra, és hát sok szerencsét.
5: Köszönjük szépen, a kitartásunk az megvan, tehát azt gondolom, hogy Ásotthalom lakossága és a itt működő mezőri, polgárőri szervezeteink az utolsó vérig fognak harcolni a település békéjéért. De ehhez valóban központi segítségre van szükségünk, hogy sikerre is vigyük.
6: Azt
7: mondom, nincs több pola.
8: Só nap is ma ér, hogy döntesz jó vagy rossz vagy. A pokol varfogy a
7: mennybe mész, annyi kincset rejt végig a világ, te
8: peármát vagy inkább ez itt az, úgyis nincs vége a jónak, az idő kellik, feleség, te egy
1: Kezdődött a tanítás a fölső oktatásban is. Az Európa Kollégiumban fogadták az első éves hallgatókat. Vörös Gábor járt az eseményen.
2: Schneider Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatónője köszöntötte az egybegyűlt egyetemistákat. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, az intézmény 2015-ös megnyitása óta lényegében állandóan megtelik hallgatókkal, akik számára otthon helyett otthont nyújtanak.
9: Kilencedik alkalommal van részünk abban az örömben, hogy ünnepélyes tanévnyitó alkalmával köszönhetjük a kollégistákat, különös tekintettel az új lakókra, akik idén 102-en veszik birtokukba a szobáikat. Bár a legtöbben hitetlenkedve fogadták az Európa Kollégium megalapításának ötletét, az a tény, hogy már csupán egy év választ el bennünket a jubileumtól, azt bizonyítja, hogy igenis van létjogosultsága az intézményünknek. Sőt, nem túlzás azt állítani, hogy talán az ötletadók álmait is sikerült felülmolnunk. Ez persze nem valósulhatott volna meg, ha nincs megfelelő politikai háttér. A Magyar Nemzeti Tanács nem biztosítja támogatásáról az Európa Kollégium felépítésének az ötletét, és ha ebben nincs a segítségünkre Magyarország kormánya, a miniszterelnökség, nemzetpolitikai államtitkásága, amelynek ezúton is szeretném megköszönni a kollégium működtetéséhez nélkülözhetetlen támogatást, és minden segítséget, amelyet az alapítás óta nyújt számunkra, jó időkben és nehéz időkben egyaránt. Nem utolsó sorban köszönet illeti azokat a hallgatókat és szüleiket, akik a sokszor csápítóknak tűnő külföldi egyetemek helyett az itthonmaradást és az intézményünket választották. Kedves elsőévesek! Mindenek előtt gratulálok az egyetemi felvételéhez és a kollégium intézménye nevében köszönöm a bizalmat. A hazai felsőoktatásnak és a kollégiumnak is nagy szüksége van az olyan elkötelezett és tehetséges hallgatókra, mint ti. Az, hogy itt vagytok, azt bizonyítja, hogy fontos számotokra a szülőföld, büszkék vagytok magyar gyökereitekre, ugyanakkor elkötelezettek vagytok a tanulás és a fejlődés mellett. Az elkövetkező években rengeteg kihívás vár majd rátok, különösen egyetemista életetek elején. De biztos vagyok benne, hogy a kezdeti nehézségeket leküzditek, és az évek során sikeresen felkészültök majd arra, hogy a jövő generációjának tagjaiként ti is hozzájáruljatok hazánk, közösségünk, és nemzetünk fejlődéséhez. Az eredményes egyetemi felvételit követően újvidéki akadémiai polgárokká váltatok. Újvidék egy fantasztikus, fiatalokkal teli város, ahol mindig történik valami izgalmas. Kulturális eseményekből és szórakozási lehetőségekből sosincs hiány, és mindez egy állandóan pesgő atmoszférát teremt. A tudományos élet is kiemelkedően magas színvonalú, ezért arra ösztönözlek benneteket, hogy legyetek tevékeny részesei a város egyetemista életének, amely számos lehetőséget biztosít a szakmai fejlődésetek szempontjából. Az viszont, hogy az Európa Kollégium lakói lettetek, további távlatokat nyithat meg előttetek. A kollégiumban olyan szerteálkozó kapcsolatrendszert építettünk ki az évek során, Amelynek köszönhetően nem csak a Vajdasági Magyar, hanem a kárpát medencei tudományos élet szerves részeivé is válhatok. A szakkolégiumi rendszerünk az egyetemi oktatást kiegészítve segít benneteket abban, hogy a szakmátok kiemelkedő művelői és a Vajdasági Magyar értelmiség szerves részei legyetek. A lehetőség adott, csak rajtatok múlik, hogy éltek-e vele. Az idősebb társaitok és a kollégium munkatársai örömmel segítenek nektek ebben. Lacky János mondta a generációk közötti különbségek kapcsán a következőket. Több ezer éve minden generáció azt gondolja, nekik még volt tudásuk, de a fiatalság már fabatkát sem ér. Az biztos, hogy minden korszaknak másfajta tudásszerkezetet és adatmennyiséget követel meg. Ezért tartják az idősebbek utának a fiatalabbakat, még a fiatalok cserében feleslegesnek az öregek tudását és fontosnak a sajátjukat. Eddig az idézet. Mi ezt az általános felfogást próbáljuk felülírni. A szakkollégémi programokban a műhelyvezetők, előadók és képzésvezetők munkája során fontosnak tartjuk az idősebb generációk tudását és tapasztalatát, a fiatalok újszerű gondolataival vegyíteni, mert hisszük, hogy így tudjuk adekvát lehetőségekhez juttatni a szakkollégistákat szakmai és emberi fejlődésük szempontjából. Az Európa Kollégium számára kiemelten fontos, hogy egy, a hitében és a nemzeti öntudatában erős közösségként maradjon fenn a vajdasági magyarság. Ezért a tudományos és szakmai tevékenységek mellett számos közösségforváló lehetőséget kínálunk számotokra. Ez viszont nem egyirányú folyamat. Az Európa Kollégium küldetése ugyanis a kollégisták által válik teljessé, ezért minden tőletek jövő kezdeményezést örömmel veszünk, és mindig nyitottak vagyunk azok megvalósítására. Ebben leginkább az Európa Kollégium hallgatói érdekképviselete van a segítségünkre. Az ünnepélyes tanévnyitó nem csupán az első évesek számára különleges. A felsőbb éveseknek ez kiváló alkalom arra, hogy átgondolják az előző tanévet, és a levont tapasztalatokkal felvértezve álljanak az új kihívások elé. Engedjék meg, hogy a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságától érkezett levelet felolvassam, melyet Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr írt alá. Ma már biztonsággal mondhatjuk, hogy az Európa Kollégium léte és működése az elmúlt évek egyik legnagyobb vajdasági magyar célkitűzése és sikere is egyben. Létjogosultságát támasztja alá, hogy évek óta teltházas minden évben. Számok és élettörténetek egyaránt bizonyítják, hogy a 2015. szeptemberében nyílt hiányputló intézményre szükség van. A kollégium a különböző szakokon tanuló vajtasági magyar egyetemisták részére jött létre, annak érdekében, hogy felsőoktatási tanulmányaik végzéséhez minél kedvezőbb feltételeket és magyar közeget biztosítson. Támogatva és megerősítve ezáltal mind szakmai pályafutásukat, mind a nemzethez való tartozásukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Csak az az igazi tudomány, amely világra szól. És ezért, ha igazi tudósok és, amint kell, jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határaim túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet. Az idén 135 éve született ötvös lórend fizikus, egyetemi tanár, kollégium alapító, a budapesti ELTE névadója szavait idézem. Az Európa Kollégium ugyanis szakkollégiumi rendszeres segítségével hozzájárul a szakmai tudás gyarapításához, hatékonyan támogatva ezzel a vajdasági magyar értelmiség utánpótlás kinevelését. Kedves elséves hallgatók! Idén 102-en nyertek felvételt a kollégiumi bentlakásra, ami az előző évek adataival mérve is örömre adokot. Önök, akik ide bejutottak, egy évről évre teltházas intézménybe felvételiztek sikerrel, ugyanakkor felsoktatási tanulmányaik végzése és a magyar közösség mellett is elköteleződnek. Önök, akik ma szerződést kötnek a kollégiummal az elkövetkező időszakra, igazi tudósok, képzett szakemberek szeretnének lenni. Önök a tudomány és a munka mellett köteleződnek el. Meggyőződésem, hogy az Európa Kollégium ehhez a legjobb körülményeket fogja biztosítani az elkövetkező években, és lehetőségük lesz jó magyarokként a tudomány zászlóját magasra emelniük. Dicső elődeikhez, világszerte ismert és elismert magyar tudósokhoz és szakemberekhez hasonlóan. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a kezdetettől fogva támogatja a kollégium működését és az itt folyó értékes oktatónevelő, tehetséggondozó és közösségépítő tevékenységet. Megköszönve igazgatóasszony és munkatársai eddigi lelkiismeretes munkáját, szeretném biztosítani önöket arról, hogy a jövőben is számíthatnak kitüntető figyelmükre és támogatásunkra. Az elsőéves hallgatóknak pedig sikeres tanulmányokat és sok szép közösségi élményben gazdag egyetemi éveket kívánok. Üdvözlettel, Potápi Árpád János.
2: Sárközi István, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke ismertette az Újvidéki Egyetem különböző szakjaira jelentkező hallgatók számát.
10: Összesen 106 pályázat érkezett be a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába, Az elbírálás során az első körben 102 hallgató nyerte el a jogosultságot a bentlakásra. Külön öröm, hogy 22 község, 40 településéről jelentkeztek a nyertes pályázók. Az egyetemeket tekintve a legnépszerűbb az Újvidéki Egyetem, legtöbben 20 hallgató a bölcsészettudományi karra, 16-16 hallgató pedig a műszaki tudományok karára és az orvostudományi karra jelentkezett. Biztató számokról van szó, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács mindig is az egyik legfontosabb feladatának tartotta az oktatást, a továbbtanulást. Jelen pillanatban a jövő nemzedékünk központjában vagyunk, a Vajdasági Magyarság egyik bástyájában. A diákok itt maradását csak úgy tudjuk serkenten ösztönözni, ha a fejlett európai országok oktatási szintjéhez hasonló feltételeket tudunk biztosítani. Képzett, biztos egzisztenciával rendelkező nemzedékeket szeretnénk, hiszen ők fogják alakítani a közösségünk, magyarságunk jövőjét. Sok előnye van újvidéknek, az egyetemi városnak, a kollégiumnak. Otthonos, családias légkör jellemzi, rengeteg program, segítségnyújtás, támogatás, ösztöndíj. Összekovácsolódnak az itt lakók. Modern, korszerű épületről van szó, a szülőknek is megnyugvás, hogy jó kezekbe kerülnek a fiatalok. A folyamatosan fejlődő intézmény nagy anyagi terhet vesz le a szülők válláról. Hatalmas munkát végeznek az itt dolgozók, a nevelőtanárok. Köszönet nekik érte, hiszen rendszeresen szerveznek műhelymunkákat, közéleti esteket, szakmai előadásokat. Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítő programokra is, néptáncoktatásra, hagyományápolásra és a szórakoztató jellegű programokra. Mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Itt mindig is fontos volt a rend és fegyelem és külön figyelnek arra, hogy az itt lakó fiatal nemzedék kényelmes otthonra lejjen, megfelelő feltételeik legyenek a tanuláshoz, pihenéshez, kikapcsolódáshoz. Ezért is törektem a kollégium népszerűsége. 9. éve fogadjuk ünnepélyesen a gólyákat, igazolja az intézmény létyogosultságát, hogy minden évben százfelet van az elsősök száma. Nagyon értelmes, jól felkészült hallgatókról beszélünk, akik a szülőföldjükön maradnak, akik szellemi, kulturális, tudományos életünket gazdagítják. A, a tapasztalatok azt mutatják, hogy akik új vidéken tanulnak és az Európa kollégiumban laknak, később nagy százalékban visszatérnek a saját vajdasági közösségükbe, és azt a közösséget gazdagítják a tudásukkal és munkájukkal. Úgy gondolom, nagyon jó döntés hoztak az itt megjelentek, elsősorban azzal, hogy tovább tanulnak, majd hogy kihasználják a lehetőségeket, melyeket a vajdasági magyar szövetség a magyar kormány és a magyar nemzeti tanács biztosít számokra, számotokra, hogy az Európa kollégiumot választottát. Bevallom, kicsit irigykedek és rátok, hiszen az egyetemistévek a legszebbek az ember életében. Amikor én voltam joghallgató egyetemistait újvidéken, akkor a kollégium még csak terveződött, és a nemzeti tanácsnak nem volt megpályázható ösztöndíja sem. A jogi ösztöndíj lehetőség pedig még a jóslatokban sem szerepelt. A pillanatnyi kollégiumtól 150 méterre laktam, egy nagyon kedves Rózsi házának harmadik lakrészében, ahol hetente minimum kétszer kellett tejfőle lenni a sárga levest. Az egyetemi tanulmányok befejezése után évekig nem ettem a tejfölt. Az elsősöknek, a felsőbb évfolyamokra járóknak és az itt dolgozóknak is sikeres tanévet kívánok, kívánunk! Jó tanulást, szép élményeket, tartalmas
2: időtöltést! Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke rádiunknak adott nyilatkozatában kiemelte, az Európa Kollégium megnyitása óta fontos bástja a Vagyassági Magyarság felsőoktatásában.
11: Nagyon örülünk annak, hogy az érdeklődés nem lankad az Európa Kollégium iránt, ez bizonyítja, hogy igenis mennyire fontos ez az intézmény, a vadasági magyarság szempontjából, hiszen a fiatalok évről évre most is több mint százan iratkoztak ide, és itt tudják majd a tanulmányaikat folytatni, Újvidéken, és olyan körülmények között tudnak majd lakni, illetve tanulni is, amely segítségükre lehet, és számunkra, a vajdasági magyarság számára a legfontosabb az, hogy minél több fiatal itt honnan folytassa a tanulmányait, és olyan körülményei legyenek, hogy be is tudja fejezni ezeket a tanulmányokat, hiszen a jövő értelmisége, a magyarság jövője ezek a fiatalok, és örülünk annak, hogy ide is most azt. Hiszem, hogy 102-en pontosan ünnepélyes keretek között alá tudják majd írni a szerződéseket, és itt tudják majd folytatni a tanulmányaikat újvidéken. Szeretném azt is elmondani, hogy a most itt a napokban, pénteken a várandi kiválósági ösztöndíjakat is kiírtuk azon fiatalok számára, illetve azon személyek számára, akik a doktor, illetve a magiszteri tanulmányaikat szeretnék folytatni. Ez egy olyan ösztöndíj, ami nagyon fontos szintén a Magyarság számára, és november közepéig tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének ebben az ösztöndíban. Részesülni, és azt is szeretném elmondani, hogy az általános ösztöndíj, illetve az Európa Kollégium tekintetében, az Európa Kollégium ösztöndíja tekintetében egy második kört is ki fogunk írni, ami október közepéig lesz majd gyakorlatilag nyitva, és az egyéb ösztöndiak kapcsán is lesznek második körök.
2: Az ünnepség keretében az Újvidéki Egyetem egy-egy szakát képviselő diákkal aláírták az együttműködési szerződést, illetve a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében, Sárközi István és az Európa Kollég- Igazgatónője az aktuális tanévre vonatkozóan aláírták az erről szóló okiratot. Az első évesek beköltözése már a reggeli órákban megtörtént.
12: A korosabb észre jobban tudja, hogy a szerelemhez mi a hozzávaló.
0: Te is addig voltál, csak ártattam, amíg először fel nem sírtál. Húzós lesz a tempó, mondd meg, hogy késő rész haza.
1: Kezdődött a tanév, a magyar tannyelvű tanítóképző Karon Szabadkán is a hallgatókat az intézmény új dékánya köszöntötte. Szakállaurát hallják.
13: A Hajdújárási Varga Kitti gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy felvételt nyert az MTTK okleveles tanítói szakára.
1: Igazából mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni, az iskolában is nagyon szerettem a tanítonémet, úgyhogy ez így adódott, hogy én is ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy ez már kiskoromtól kezdve így, így az álmom volt, vagy vágyam.
13: A magyar tannyelvű Karon 41 első éves hallgató kezdte meg tanulmányait okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, okleveles kommunikátor és nevelői szakon. Az intézményben a magas színvonalú oktatás mellett egyéb programokat is szerveznek, hogy a fiatalok tartalmasan töltsék az egyetemi éveket. Pintér Krekic Valéria dékán a mikrofonnál. Újra
9: akreditáltuk a programjainkat két évnek ezelőtt. Nagyon sok olyan tárgyunk van, választott tárgyunk, amelyek a magának, a szakmának, de illetve azon felül is olyan tudást nyújt a hallgatóknak, ahol bárhol meg tudják állni a helyüket. Részt vehetnek a hők munkájába, különböző rendezvények megszervezésében, olyan aktivitások, amelyek a karon kívül is történnek, például munkaakciókban vesznek részt különböző táborokban, és hát nem utolsó sorban a gyakorlati oktatásokban, illetve az óvodákban, iskolákban, illetve a médiaházakban.
13: Az MTTK új vezetősége a szakok bővítését is tervezi. Arra törekszenek, hogy az intézmény a Vajdasági Magyarság oktatási és kulturális központjává váljon.
1: A felsőfokú tanintézményekben hagyományosan október első munkanapjával kezdődött meg a tanév, így az Újvidéki Egyetem is. Az első éveseket idén is ünnepség keretében köszöntötték itt is Vörös Gábor összefoglalója.
2: Kerekes Zalán bács fekete egyi hallgató, reménykedve tekint a most kezdődő tanulmányai elé.
14: Igazából, így az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy ide fogok iratkozni. Nagyon megtetszett az épület, meg úgy, nagyon a szak is megtetszett, amit bemutattak. Kérdeztem másodéveseket, harmadéveseket is, hogy milyen itt az élet, és mindenki pozitívan nyilatkozott erről, úgyhogy gondoltam, hogy megpróbálom én is. Mi szeretnél lenni, amit végzel? Egyelőre még az a terv, hogy így a szakmában fogok így tovább dolgozni vagy tanárként, vagy bármi újságíró rádiós, tehát fantasztikus további lehetőségek vannak még.
2: Hasonló izgalmakban volt része Agatígy Anitának, aki a tanári hivatás mellett a lektorálást, mint szakmát tűzte ki célul.
3: Harmadikban
5: volt nyílt nap, és akkor eljöttünk ide, is, magának a tanszéknek a hangulata nagyon hasonlította az én gimnáziumomnak a hangulatához, meg magyar az mindig is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott, és így meg. Ez a lehetőség.
2: A köszöntő ünnepség után szakirányi tájékoztató előadásokkal folytatódott a Gólyák első tanítási napja. Zorán Milosevics tartományi oktatási titkár személyesen köszöntötte a magyar és más nemzeti kisebbségi nyelvi szakra felvételt nyert hallgatókat. Továbbra is folytatjuk azon diákok támogatását, akik anyanyelvükön részesülnek felsőoktatásban itt a bölcsészettudományi karon. Tíz diák részesült ösztöndíban, akik bizonyították, hogy nyelvi tanulmányok területén akarják karrierjüket felépíteni és valami újat alkotni. A nemzeti kisebbségek nyelveit meg kell őrizniük a következő generációknak is, mutatott rá a titkár. <tos> Ivanagi Ivanicević szerelős a Kardékánya köszönetet mondott a tartományi kormány támogatásáért és az ösztöndíj program is.
12: Záholnyszmo pácrintszkum sekretariatú za ovu pomoći
4: inicijativu. Köszönettel tartozunk a tartományi kormánynak az együttműködésért. Úgy vélem az egyetemi karunk Szerbiában, de egész Európában is egyedülállónak mondható, hiszen itt a nemzetiségek anyanyelvén is folyik képzés, párhuzamosan a szerb nyelvi előadásokkal. Épp ezért fontos támogatnunk azon hallgatókat, akik itt dolgoznak a jövőikért, egy interkulturális, megértőbb és békésebb jövőért, mondta a dékán. Idegenek, féltékenysége a boldogságomára, már a fogadjatok fogadjatok, nagy pénzben en fogadjatok. zaso galnejatuk nagdy pierde stađaja alisto me
1: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Átadták rendeltetésének a Kishegyesi Petőfi Sándor Magyar Közösségi és Művelődési Központ felújított épületét. A település főterét is átalakították. A beruházás a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával valósult meg. Szakállaurát hallják.
13: A Kishegyesi Csépeimre könyvtár korábban másik épületben működött, de az az objektum visszakerült az egyház tulajdonába. Az intézmény a valamikori szövetkezeti otthonba költözött, amelyet az anyország támogatásával újítottak fel. Ennek köszönhetően irodalmi rendezvényeknek és egyéb programoknak is helyet ad a könyvtár.
1: Csordás Katalin, a könyvtár megbízott igazgatója.
9: Úgy alakult, hogy a szövetkezeti otthon itt felújításra került, és itt kapott a Kishegyesi Könyvtár is új helyet, és most már itt leszünk megtalálhatóak. Ez
13: mire ad lehetőséget? Több programra, egyéb tartalomra is? A könyvtári tevékenység
9: mellett? Tehát valójában itt egy teljesen megújult Épületrészt kaptunk, úgyhogy igen, tehát szeretnénk folytatni a régi rendezvényeinket is, könyvbemutatót és különféle előadásokat is tartottunk, nagyon népszerűek a gyermekrendezvényeink, és itt végre módunkban áll ezeket rendszeresen megtartani, mert sajnos a régi épületben elég korlátozza voltunk helyileg is, és télen például fűtés is
13: gond volt. A közösségi erő és a megújuló képesség szimbóluma a most átadott épület fogalmazott Juház Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke.
15: Az a közösség, amely ilyen beruházásra, megvalósítására képes, az egy erős közösség, azt mondanám, büszke vagyok a kisegyesi közösségre, és arra a tényre, hogy az átadó pillanatában már gyakorlatilag minden terem, minden zug, minden helység funkcióban van. Ide költözött a könyvtár, méltó helyre, felszabadítva ezzel az ifjúsági otthon még általunk használt részét, lehetővé téve az egyház számára, hogy visszakapja tulajdonába azt az épület együttest, és az is új funkciót tudjon majd kapni. Nincs kihasználatlan terület. Ez is a közösségi erőt mutatja be nekünk, illetve arról tesz tanúbizonyságot. A megújuló képességnek és a szimbóluma, hiszen uh, arról beszéltek, hogy régen de fantasztikus volt, valahonnan ott a templom, az iskola környékétől, vasárnaponként ide elsétálni, és moziplakátokat nézegetni meg mozi filmre beülni, pesgő élet volt, sétálgattak az emberek. Lehet, hogy néhány évezre, még nem gondoltuk, hogy uh, ilyen lehetőségünk lesz, megújítani és megújulni. Akár ezt a szokást megújítani, hogy legyen hova elsétálni, legyen miért elsétálni. Új tartalmat adtunk, egy új fazont szaptunk ennek a településnek, ezzel a beruházással, és ennek is a szimbóluma.
13: A helyiek hosszú ideig harcoltak azért, hogy a magántulajdonban lévő szövetkezeti otthonépületét visszakapják a közösségi javára fordítsák, emelte ki Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár hozzátette, fontos a közösségi terek kialakítása, a települések művelődési házainak felújítása.
16: Nekünk közösen kell megtenni mindent annak érdekében, hogy a bácskai emberek... A bánáti, szerémségi, vajdasági emberek itt tudjanak boldogulni őseik földjén, hiszen itt vannak itthon, ez az ő hazájuk. A magyar kormány részéről ezért volt az, hogy támogattuk az oktatási nevelési intézményeiknek a felújítását, fejlesztését, támogattuk a szociális intézményhálózatnak a kiépítését, fejlesztését és felújítását, És természetesen támogattuk kultúra területén megfogalmazott céljaikat is, ami kezdődik ott, hogy láthatjuk azt, hogy a Nemzeti Színházat rendbe tesszük szabadkán, és utána pedig gyakorlatilag a községek területén, a települési szinten is a kultúrházakat is megújítjuk, illetve olyan közösségi tereket alakítunk ki, amelyeket az ott élő emberek igénybe tudnak venni. És ami még jobb és szebb, hogy az ott élő gyerekek, fiatalok itt tudják megteremteni azokat a pluszokat, azokat a sikereket, amely ahhoz kell, hogy megmutassák majd önmagukat, megmutassák a településüket, és így kisegyesnek is, nem csak itt a Vajdaságban, hanem a Kárpát medencében a nevét tudják öregbíteni. Ezért nagyon szép alkalom az, hogy közösen avathatjuk. Ennek a színháznak, művelődési háznak, közösségi térnek az átadását, amely ez a legnagyobb támogatást a magyar kormány, illetve a magyar kormány részéről a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága adott.
13: A felújított épületben kap helyet a zeneiskola, a szóbeszéd helyi lap, de itt dolgoznak majd a művelődési egyesület csoportjai is, több civil szervezettel együtt.
8: Kína pályán, vérünkben száz fokkal Forró a beton, mégis üti a lábam Egy lépés, két lépés, labdak a sárban A lányok vizslattak, mi meg őket Észre se vettük a vihar fel őket Szemvics a táskában, fele a tiét, mert a barátság Éhséget nem ismer, ahol én lehetek. Hogy te is enni fogsz Te meg a bajszold alatt mindegy Mi piszmoksz a magunk dolga Ami minket érdekel De tiszteletet ma napság az érdemel Ahol szép a ház Jó nagy amikor Mikor nevettél utoljára anyáddal A pénz egy szép napon Puszta papír lesz De a házamba akkor is bejöhet Ez a mi mesénk a
0: betomból erdőre, Gyere barátom Üljünk ki a tetőre A nap lemente pont olyan mint a gyűgőképünk ott fenn a ez a mi gyere barátom,
8: a nap lement, de olyan, mit a tükörképünk ott fenn az égen. Fennőtt a testem, de belül egy gyerek él, aki nem a pénzért, csak a szemed él. Játék katonák, szerte a szobában, igazán rosszul, semmit se csináltam, mindenből tanulni kell, ez az élet a legszörnyűbb dolog, és ezért van érted de fogadni nem annyit tesz, hogy szolgal Hány ki a fejedből, ezt a sokanét, rájöttél már az a lurkónak, mert a világ valójában furkontak. Kesztyű múzom, legyen ahogy lenni kell, de nem keresem a harcot már senkivel. A szemedben, ott az egész életed, szívedig rajta keresztül lépkedek. Öklöm helyet, megrázom a szilvafát, hogy majd eljátszhassak egy popát. Ez a mi mesénk a betonból erdőbe.
0: gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A nap pont olyan, mint igen, a Tükörképünk, ott fenn az égen Ez ami mesénk a betomból erdőbe Gyere barátom, üljünk ki a tetőre A nap lemente pont olyan, mint régen A tükörképünk, ott fenn az égen Nyújtsd a kezed, tartom, közben akár a gép Elmúlik
6: rohan, annyi
0: év Lángod valami, amúgy gyorsan le, Egyre porosabb a falon a kép Mindenek ára van, van
8: a sors üleség, a domi spring tél is és már is különös a söténység se vágy másra, én sem várok rád Ez az élet, vérrel teli bőrkabát Próbálok adni még, nem pedig elvenni Amit csak lehet a jelenben megtenni se nyugodtan, csak aztán állj is fel Nem elég nézni, ezt bizony látni kell Tegyél magadért, mástól ne vár csodát És majd felfogod, Isten megtalál Ez a mi mesék, a betonból erdőben Gyere barátom, üljünk
0: ki a te a nap lemente pont olyan, mint régen A tükörképünk ott fenn az égen Ez ami mesénk, a mi a betonból erdőbe Gyere barátom, üljünk ki a tetőre A nap lemente pont olyan, mint régen A tükörképünk ott fenn az égen Nyújtsd a kezed, én közben akár a kép Elmúlik rohan annyi év Lángod valami, gyorsan lé a a ára van, és és Már is a
1: Kedves hallgatóink, külpolitikai rovatunk, rovatunk következik, Robert Ficó pártja a Smer nyerte a választásokat Szlovákiában. Peter Pellegrini korábbi korványfő, halász formációja, csináló lehet, a progresszívek pedig nagyot buktak. A felvidéki magyarok a három évvel ezelőttihez hasonlóan ezúttal is képviselet nélkül maradtak a pozsonyi nemzetgyűlésben. A szövetség ugyanis nem jutott be a parlamentbe. Márton Attila újságíró ellenzése következik.
17: Jelenleg úgy tűnik, hogy Robert Ficónak, ha miniszterelnök is lesz, illetve ha a kormányt is tud alakítani, jelenleg ugye ő a kormányalakítással megbízott személy, és két hetet kapott arra, hogy összehozzon 76 minimum 76 képviselőt. Tehát, hogyha sikerül is neki, jelenleg úgy állnak a dolgok, hogy alkotmányozó többsége nem lesz meg. Ugyanis a célső jobboldali republika nevezetű párt nem került be a parlamentbe, amely Ficónak a természetes szövetséges lett volna, ugyanis a republika potenciális szavazói úgy látszik, hogy az utolsó pillanatban inkább a Szmerre, tehát Ficó pártjára szavaztak. Így lett meg Ficónak a 23 a Ficó megígérte, hogy menekültekre hivatkozva, hogy lezárná a szlovák-magyar határt és az sem titkolja, hogy meneszteni az országos rendőrfőkapitányt, illetve a különleges ügyészt, akiknek a munkája őt fenyegeti, mármint hogy ficot, és a mostani és egykori munkatársait. Az elmúlt egy-két évben ugyanis a Paraméterportál megfogalmazása szerint megeredt a bűnbánó személyek nyelve, és ennek is köszönhetően már vagy 40 jogerős bírósági ítélet született, a Smeres Holdudvarhoz tartozó személyek ellen idézett zárva a mert természetesen a Fico pártja. Ez szerint Fico ha nem sikerül bekerülnie a kormányba, akkor szorongatott helyzetben lenne. Így nem véletlen, hogy mindent bevet annak érdekében, hogy a választások viszonylagos győzteseként két hét alatt összeállítson valamiféle kormány. A smert nyugaton a Fideszhez hasonlóan orosz barát politikai erőként tartják számon. Emlékeztet a telex. A királycsináló szerepe a harmadik helyre jutott Klász nevezetű pártnak van, amelynek vezére Peter Pellegrini, aki a Smerből három évet távozott. Ő tudja, hogy a mérleg nyelve, és azt is tudja, hogy rajta kívül nincs olyan politikai erő az új szlovák parlamentben, amely képes lenne együttműködni Ficóval, de a második helyre kerül Sivecskával is, a progresszív Szlovákia elnökével. Szlovákiában tehát csak a Hlászszal együtt lehet működőképes kormányt létrehozni, és ebből egyértelműen következik, hogy Pellegrini biztosan megkéri majd az árát az együttműködésnek. Egyelőre azt mondja, tegnap nyilatkozta ezt, hogy nem zárja ki a lehetséges új kormány két változatának egyikét sem. Az első változatban Ficónak a szélső jobboldali és igen erős magyar ellenes múltal rendelkező szlovák nemzeti pártnak és a hláz 79 mandátuma lenne ami ugyan több mint a minimális 76 amely szükséges a koalícia összeállításához de tekintettel arra, hogy a Szlovák Nemzeti Párt frakciójában nem biztosítható, illetve előre nem szavatolható a hűség minden szavazáskor, akkor ez a koalíció ingatagnak ígérkezne. A kevésbé valószínű Progresszív Szlovákia, Hlasz, Kereszténydemokrata Mozgalom és SAS, vagy vagyis szabadság és szolidaritás koalíció ideológiailag igencsak sokszínű. Ugye mondtam, hogy a Ház kivált a ficoféle pártból három évvel ezelőtt, a progresszív szlovákia szociálliberális beütésű, az SAS az liberális, a kereszténydemokrata mozgalom pedig természetesen Demokrata. Viszont ennek a koalíciónak 82 képviselője lenne, ugyanakkor Pellegrini számára Esetleg az lehetne a kedvező ebben a második változatban, hogy nem kell attól tartania, hogy a volt főnökének a pártja, tehát a Szmer, tehát Fico pártja bedarálná az ő klász pártját. Pellegrini számára egy ilyen koalícióban veszélyes lenne az, hogy az igazságszolgáltatás rendszere nem csak a jelenlegi Szmer, vezetőkre, hanem az mert vezetői vezetőirei is fenni a fogát, vagyis számára kecsegtetőbb lehet, de szempontból Ficónak az az igérete, hogy leváltja a rendőrség és az ügyészség főnökei. Tegnap a Keresztény Demokrata Mozgalom elnöke Milán Majerszki, miután találkozott Zuzanna Csaputová köztársasági elnökkel, azt mondta, hogy a Keresztény Demokrata Mozgalom kiáll azon döntése mellett, hogy nem lép kormánykoalícióba Fico-val, vagyis a Smerrel, ami pedig a lehetséges négyes koalíciót illeti, azt mondta, hogy egy hamar nem érkezik biztosan válasz a sok kérdőjelre és hogy szerinte nem lenne egyszerű a keresztény demokraták számára egy progresszív, liberális kormányban részt venni, mert ezzel eldobnák a programuk felét, ám azt is hozzátette, hogy amennyiben a többi párt elfogadja a nagyfokú kompromisszum megőrzését, készen áll tárgyalni, hogy ne kerüljön sor megismételt választásra. És ebben a fölállásban nagyon fontos természetesen a második helyen végzett progresszív szlovákia véleménye. Ők azt mondták, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy olyan kormány alakuljon, amiben Fico nem lesz jelen.
1: Még nem tudni, hogy milyen kormány alakul Szlovákiában a szombati előrehozott választások eredményeként. A formációk között azonban nem lesz ott a Magyar Szövetség, amely bő fél százalékkal múlta alul a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Forró Krisztián, a szövetség elnöke egyik közösségi médián írta a következőket. Történelmi eredményt értünk el, a siker mégis elmaradt. Ennyi szavazatot, mióta az egységes MKP kettészakadt, magyar párt nem kapott, és a párt elnökére sem szavazott ennyi ember. Köszönöm a bizalmat azoknak, akik a szövetségre szavaztak. Az ellenszél óriási volt, de ez nem lehet kifogás. Bár igyekeztem mindent megtenni a sikerért, mert hittem benne, a politikai felelősséget természetesen vállalom, írta a szövetség elnöke. Mózes Szabolcs, a párt alelnöke újságíróknak nyilatkozott. Megjegyezte, az eredmény akár az etnikai alapú politizálás végét is jelentheti.
14: Köszönjük minden választónak, aki ránk szavazott, az látszik, hogy ebből nincs bejutás, tehát 4,4. Ez is egyik tényező lehetett, hogy milyen volt a részvétel, mennyiben különbözött, például Pozsony versus Dél-Szlovákia, vagy Észak versus Dél-Szlovákia. Ez olyan kérdések, amiket kell kielemezni, tehát egyrészt a részvétel, másrészt a, az, hogy azok, akik máshova szavaztak, például a szlovák pártokra, azok miért oda, illetve, hogy kire szavaztak.
9: Mivel a nem sikerült meggyőzni a magyarokat, hogy menjenek el nagyobb aranyban szavazni?
14: Most csak találgatni tudnék.
9: Mi következik most találnak a kor? Nagyon sokan azt mondják, hogy ez akár az etnikai politizálás végé. Hát én ön is.
14: Ettől hát én is. Tehát én ezt előtte is mondtam, és ettől hát tartok én is, hogy ez az etnikai politizálásnak a vége lehet. Nyilván attól is sok fog függeni, hogy alakul egy stabil kormány vagy sem. A mostani számok alapján valószínűleg úgy tűnik, hogy talán igen, következő négy évre, tehát mondjuk négy évig lesz kormány, vagy csak fél évig, vagy egy évig, de, de ez tényleg egy vészősorú eredmény ebből a szempontból.
9: És nem az újra tervezésben gondolkodnak? Párterse egyébként nagy jól azt mondta, hogy nem adják
14: fel. Én sem szeretném feladni, de át kell gondolni, hogy milyen módon lehet eszre startolni az egészet, illetve, hogy mik voltak a hiányosságok akár az elmúlt hónapokból, vagy az elmúlt egy-két évből, de biztos, hogy ennél többet már csak azért se tudok mondani, mert ahhoz kellene tényleg látni részletesen az eredményeket, azt, hogy hová mentek el a szavazóink, illetve hogy kik azok, akik egyáltalán otthon maradtak, hogy milyen arányban.
11: Ha a nem lépett volna ki, hogyan látja, az is segített volna az 5%-elérésében, hogy éppen ellenkezőleg?
14: Hát azt látjuk, hogy az ő eredményük 0,2 körül, vagy 015 vagy valami. Tehát, hogy ezen számok tükrében, Nem tűnik ez olyan problémásnak. Másik dolog, hogy az összkép szempontjából, hogy most akkor az a úgynevezett hány magyar párt van című történet szempontjából biztos, hogy nem segített ez ez a lépés.
1: A Tajvani Védelmi Minisztérium felszólította Kínát, hogy hagyjon fel a destruktív egyoldalú lépésekkel, Miután a sziget közelében a kínai katonai tevékenységek növekedéséről számolt be, és figyelmeztetett, hogy az ilyen magatartás a feszültség növeléséhez vezethet. Kína, amely a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, az elmúlt években rendszeresen tartott gyakorlatokat a sziget körül, mivel igyekszik szuverenitási igényeit érvényesíteni és nyomást gyakorolni tajpejre. Márton Attila elemzése következik.
17: Kína... Szeptember 18-a táján egy újabb erőfitoktatással válaszolt külföldi tisztségviselők Taiwani látogatására, ezúttal rekordszámú harci repülőgép repült Tajván körül. A taiwani hivatalos közlés szerint 103 darab kínai népköztársasági harci repülőgépet észleltek Taiwan közelében, és 9 hadihajót, méghozzá mindezt 24 óra leforgása alatt ez egy szeptember 18-ai hír volt. A Bloomberg adatai szerint három éve nem volt ekkora légi előbemutató Kína részéről Taiwan közelében. 40 darab repülőgép átlépte azt az elképzelt vonalata a taiwani szorosban, amelyet az Egyesült Államok 1954-ben meghúzott Tajvan és a kínai népköztársaság között mondom elképzelt vonalról van szó. Tajvan 23 millió lakosa már megszokhatta, hogy amikor külföldi tisztségviselők érkeznek hivatalos látogatásra, akkor Kína gyakorlatilag így fenyegeti Tajvant. Ezúttal Arizona kormányzója Katie Hobbs volt az, aki látogatást tett Tajvanon, és ennek a látogatásnak a napirenyén volt a tajvani elnökkel való találkozó is. Nem mellékesen a tajvani gyártó cég közölte, hogy 40 milliárd amerikai dollárt tervez elkölteni arra, hogy Arizona-ban gyártókapacitásokat építsen ki, habár júliusban közölte ez a Csipgyártó, hogy 2024 helyet 2025-ben kezdődik majd meg a gyártás ebben a tervezett üzemben, és ennek az az oka, hogy az Egyesült Államokban nem találtak elég képzett munkást, és a költségek is nagyobbak, mint tajvano. Tajvanra látogatott abban az időszakban az amerikai kormány kereskedelemmel megbízott államtitkár helyettese is, aki találkozott szintén az Tajvan elnökével, és a házigazda arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak és az ő országának erősíteni kell az egyetműködést cyber biztonság- vagy kiberbiztonsági kérdésekben. Az amerikai és a egy kormányzat biztonsági tisztségviselői az idén áprilisban találkoztak azzal a célral, hogy hogyan lehetne erősíteni az együttműködést a védelmi technológiák ellátási láncait illetően. És nem utolsó sorban egy francia szenátor is ellátogatott Tajvanra, aki a kormányfő helyettesse, valamint a Nemzetbiztonsági Tanács főtitkárával találkozott. Mindenek tükrében nem meglepő, hogy az új kínai külügyminiszter, aki Máltán találkozott Jake Sullivan amerikai Nemzetbiztonsági Tanácsadóval, fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy Kína Tajvant úgymond vörös vonalnak tartja a két oldalú kapcsolatokban. Sullivan kihangsúlyozta azt, hogy az a tény, hogy fegyverzett és külföldi katonai segély érkezik Tajvanra, még nem jelenti, hogy az Egyesült Államok támogatná Tajvan függetlenségét, és azokat az álláspontokat miszerint szuverén országról van szó. Tehát ugye Amerika továbbra is tartja magát, ahhoz a több évtizedes hagyományhoz, miszerint hivatalosan ugyan nem ismeri el Taiwan függetlenségét, amivel Kína felé gyakorol gesztust, ugyanakkor a gyakorlatban önálló entitásként kezeli azt.
12: Nem elcsúszik. Ez egy olyan főutca, mindenki állva úszik. Jön valami apró jellem, aztán kicsit cserje bennem. Néhány nyöreg asszony, leőszt a gyorra a erre. Magamat nézem, látom, milyen érdekes, néz már, itt vagy! Szívem sarkán megáll a lélek, mondom, jó, hogy itt vagy. Ablak a kertre a fényem, a lényem, és nem viszik át, új szonát, azzom a versben a télben is álmom, nem viszik át, Új szóranát, ablak a kertre a fényem a lényem, és nem viszik át, Új szónát, azzom a versben a télben is álmom. Ez pont egy ilyen kurva este, Kijön a számon a lélek, és én énekelgetek egyre, egyre, hogy milyen jó nekem, amikor már most nem is jó az, hogy itt vagy. Csak jön nekem, hogy legyen én meg elhiszem, ez tényleg itt van. Apró álomra, az és nem hiszi el nekem a lélek. És itt van velem mindenben, és most én a kertre a fényem, a lényem és nem viszik át, úgy zuhan alszom a versben a télben és álom nem viszik át, úgy zuhan a kertre a fényem, a lényem és nem viszik át, úgy zuhan alszom a versben a télben és álom nem viszik
1: Vladimir Putin orosz elnök tárgyalt Kim Jong-un észak-koreai vezetővel, aki felajánlotta országa teljes és feltétel nélküli támogatását Oroszország biztonsági érdekeinek védelmében. Kim Jong-un egy szibériai űrrepülőtéren találkozott Putinnal. A megbeszélés után első számú prioritásnak nevezte Észak-Korea és Oroszország kapcsolatát.
17: Az, ami világszerte felborzolta a kedélyeket, és amire sokan fölkapták a fejüket, azok, azok valójában az észak-koreai vezető oroszországi látogatásának a részletei voltak. Például az, hogy az orosz védelmi miniszter azt nyilatkozta az egyik repülőgépről Kimnek, hogy képes Moszkvából Japánba repülni majd vissza. Ugyanis, Ez egy orosz minisztériumi közlemény, miszerint Solygó kíséretében Kim megtekintette az orosz nukleáris légyerő gerincét alkotó TU-160-as, 95-ös és 22M3-as típusú bombázókat, és bemutatták az észak-koreai vezetőnek a Kinza hiperszonikus rakéták hordozására alkalmas MiG-31 elfogó repülőgépet is, amelynek a ható távolsága a jelentések szerint 480 kg úgymond hasznos teherrel 1500-től 2000 km és akár a hangsebesség tízszeresével is képes haladni. Putin azt nyilatkozta a sajtónak, hogy Oroszország és Észak korea tovább kapcsolatait, anélkül, hogy idézem, ezzel bármilyen egyezményt megsértenének idézet. zárva. És ezzel összhangban a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy semmilyen hivatalos megállapodás aláírása nem szerepel az észak-koreai vezető oroszországi látogatásának napi rendjén. Hogy tényleg nem írtak-e alá hivatalos szerződést, szerintem másodlagos kérdés, ugyanis szóbeli megállapodásokkal is le tudják zárni ezeket a tárgyalásokat. Sok megfigyelő úgy gondolja, hogy észak-korea történelme során először olyan helyzetbe került, ami eddig elképzelhetetlen lett volna a számára, mégpedig az, hogy Oroszországgal teljes jogú, egyenrangú partnerként tárgyalhat, aminek az oka az, hogy Oroszországnak inkább szüksége van Észak-Koreára mostanság, mint fordítva. Oroszország elsősorban tűzésségi lőszert és rakétákat szeretne kapni Észak-Koreától, az ágyuk állítólag nem érdeklik őket annyira, mert megfelelő számú több ezeres tartalékkal rendelkeznek, ám nyugati felmérések szerint eddig 11 millió tűzéségi gránátot lőtt ki Ukrán területen az orosz hadsereg, mivel, hogy évente nagyjából 1 milliót tudnak gyártani Oroszországban, elkezdett ugye fogyóban lenni a lőszer, és a leglogikusabb partner e tekintetben Kína lenne. Viszont kérdéses, hogy Kína hajlandó lenne tovább rontani a kapcsolatain a nyugattal, azzal, hogy tűzéségi szállít, vagy nagy mértékben szállít Oroszországnak. Így ezzel magyarázzák egyes megfigyelők azt, hogy az Egyesült Államok Észak-Korea felé fordult. Észak-Korea és Dél-Korea között béke megállapodás nincs, tűzszünet van, amely 1953. július vége óta időszerű, és Észak-Korea folyamatosan 53 óta háborúra készül, így nem meglepő, hogy a tartalékok telítettek, többek között tűzérségi lőszerrel is, mégpedig pontosan olyan kaliberű lőszerrel, amelyekre az orosz hadseregnek szüksége van. Ami nem meglepő, lévén, hogy Észak-Korea az elmúlt évtizedek során, tehát amióta fönnáll, kizárólag szovjet és kínai gyártású fegyverzettel látta el a csapatait, márpedig a kínai fegyverzet, nagyon sokáig kizárólag a szovjet kópiája, másolata volt. Az, hogy Észak-Korea Oroszországnak fegyvert ad el, azt még szeptember 13-án megerősítette az ukrán katonai biztonsági szolgálat vezetője, aki akkor azt mondta, hogy már másfél hónapja érkezik Oroszországnak Észak-Koreai lőszer. Budanov akkor úgy fogalmazott, hogy 122 és 125 mm Tűzési gránátokról van szó, továbbá Grád rendszereknek megfelelő rakétákról és tanklőszerről is. Ebből az következne, hogyha ugye visszaszámolunk, szeptember közepétől másfél hónapot, hogy gyakorlatilag ez az együttműködés észak és Oroszország között már július vége óta tart. Ugyanis akkor látogatott el a már említett Sojgu orosz védelmi miniszter Fenyámba, észak a fővárosába, Cserében Oroszország állítólag élelmiszert küldhetne Észak-Koreának. Föltevődik a kérdés, hogy mi mindent hajlandó eladni Oroszország-Észak-Koreának, ha már például esetleg kész lenne a SU-57-es, gépeket eladni, akkor hajlandó lenne például atomfegyverfejlesztési technológiákat is eladni, vagy pedig szilárd rakéta hajtóanyag technológiákat, vagy pedig cirkáló rakétákat, amelyen nukleáris töltet elhelyezhető. Tehát mindezek azok a dolgok, amelyek igencsak nyugtalanítják Dél-Koreát és Japánt is. Dél-Korea és Japán eddig abban bízott, hogy az ő hadseregeik ugyan kisebbek, mint az Észak-Koreai de technológiailag techni- Sokkal fejlettebbek. Így nem meglepő, hogy Japán 1-2%-ra, tehát a társadalmi össztermék egyről 2 ára emelte a katonai kiadásokat, legalábbis úgy döntött, hogy emelni fogja. Ez összesen 100 milliárd dollár költségvetési kiadást jelent majd a haderőre, így Japán a harmadik helyre kerül az Egyesült Államok és Kína mögött e tekintetben. pedig úgy döntött, hogy 45 milliárd dollárt költ jövőre a fegyveres erőire, de ez még azelőtt volt, hogy Oroszország és Észak-Korea megállapodást kötött a lőszerkereskedelmről. Tehát az Észak-Koreai hadsereg technológiai felelősítése, vagyis modernizálása az nem csak az Észak-Korea és Dél-Korea közötti erőegyensúlyt bomlasztaná, hanem az Észak-Korea és Japán sőt az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti erőegyensúlyt is, ugyanis a Dél-Koreai hadseregnek nagyjából 550 ezer katonája van, az észak nak viszont majdnem 1 millió 300 ezer. Tehát Dél-Korea és Japán valószínűleg elvárja az Egyesült Államoktól, hogy erőteljesen reagáljon mindezekre a dolgokra. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak már éppen elég problémája van Kínával, így... Egyáltalán nincs szüksége arra, hogy újabb problémákba keveredjen Észak-Koreával. Ám az Egyesült Államok nem söpörheti le az asztalról Japán és Dél-Korea követeléseit, ugyanis az Egyesült Államok nem tudja ellensúlyozni a kínai befolyás sem Ázsiában, sem a világ többi részében, anélkül, hogy szorosan mellé állnának és együttműködnének vele például Japán és Dél-Korea. Eddig ez idáig Japán és Dél-Korea is igyekezett valamilyen kapcsolatokat fenntartani Oroszországa, de az észak-koreai orosz katonai közeledés napvilágra hozatala után egyre nehezebb lesz bármiféle pozitív kapcsolatokat fenntartani.
4: Egyedül vagyok, hideg a kezem, térdig a sárban, megyek, csak megyek, Fölöttem felhők, s egy madár kielvezet. Magamba rejtem a neved, a neved. Hegyeken voltam, völgyekbe értem. Nem szólt rám senki, hogy nem állok készen. Viszem a szívem, hangosan zokol. The Nagy vissza? Nagy az én egem, s nagy az nagy is rajta, Lógatja rajta. A lábát, hogy néha elérjem. Lehet, hogy most is a hátán visz éppen, különböző a különböző 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 lettem.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatár Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Máric volt. Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.